0: La casa de José Luis Morales te desea ¡Feliz Navidad! Juntos somos Noticia. noticia. Infolínea. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Radio Universal. Conduce... Lucero Álvarez. Todo Aguascalientes lo escucha Sí ¿Y sabe por qué? Soy José Luis Morales Y sigo siendo el rey Infolínea con José Luis Morales Sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país La Mexicana 91.3 Se mantiene en el primer lugar de audiencia Indiscutiblemente Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo Para llegar a todos los oídos crece de la mano de los verdaderos líderes. Fuente Inra, agosto 2019.
1: Siete de la mañana en punto, ya a las siete horas en Aguascalientes capital. Estamos a mitad de semana, miércoles 11 de diciembre de 2019, soy Lucero Álvarez. En ausencia del titular de este espacio, José Luis Morales, le doy la bienvenida al noticiero número uno, al espacio número uno en audiencia a través de La Mexicana por el 91.3 de FM. Ustedes que nos sintoniza y esté en la sintonía correcta. Quédese durante las próximas horas para que se entere de los temas más relevantes que esta mañana ya le hemos preparado y que por supuesto darán para la polémica, para que comente, para que opine, para que no se quede callado en el único espacio donde verdaderamente le garantizamos esa libertad de expresión. Este miércoles 11 de diciembre, revisando nuestra cuenta regresiva, nos faltan 1.024 días para que concluya la administración de Martín Orozco Sandoval. Hablamos de 33 meses y lo que significa 146 semanas. También 24.565 horas, ya falta menos, un día menos desde ayer para que concluya la gestión del panista Martín Orozco Sandoval. Esta mañana iniciamos con los temas que han puesto los ojos sobre Estados Unidos, sobre quien fuera el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, incluso uno de los integrantes de su gabinete más señalados por algunos escándalos vinculados ...con la delincuencia organizada... ...vinculados con... ...el cártel de Sinaloa... ...del Chapo Guzmán... ...vinculados por el tema de la corrupción... ...de sobornos que habría recibido... ...pero también hay otros escándalos... ...de los que ya le platicaré... ...como por ejemplo... ...lo que documenta a la periodista... ...que ganó además... ...este premio nacional de periodismo... ...de investigación Anabel Hernández... ...en su libro titulado... ...Los cómplices del presidente... ...uno de sus capítulos destinados exclusivamente para Genaro García Luna y habla del secuestro de las hermanas de Talía. Sí, Talía, la que todo el mundo conocemos las hermanas de Talía tienen alguna relación con hoy la detención de Genaro García Luna. Genaro García Luna tuvo algo que ver ...en el secuestro de estas hermanas, de Ernestina y de Laura. Ya le voy a platicar esto, pero vamos a hacer el recuento de la historia... ...iniciando contigo, Lula. Desde ayer creo que ha sido la nota que prácticamente ha ocupado los medios nacionales... ...y todo el mundo de lo único que habla es de Genaro García Luna, de su detención... ...y por supuesto, de lo pobre, de lo humilde que vivía en la Unión Americana. Lula, buenos días.
2: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Pues sí, ya lo mencionas, García Luna compareció ante Estados Unidos, preso de los nervios. General García Luna, el superpolicía en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, era un manojo de nervios. La seguridad que siempre mostró desapareció ayer cuando compareció en una corte federal de Dallas en Texas, Estados Unidos. García Luna fue detenido el pasado lunes por cargos de conspiración para narcotráfico, falso testimonio, entre otras cosas, y se presentó ayer frente al juez David Oran. La audiencia programada para las 13 horas comenzó con algunos minutos de, de, de retraso. El exsecretario mexicano de Seguridad Pública Federal fue presentado en un acto que no duró más de diez minutos. Lejos quedaba su imagen de hombre fuerte y seguro, visiblemente nervioso, serio, consternado, con la mirada fija y parpadeando constantemente el ex funcionario mexicano vestido con pantalón de mezclilla y un suéter elegante, Hugo Bosch escuchó ante el juez, pero más aún a quien le traducía del inglés al español, tratando de comprender exactamente lo que se le decía. Sus respuestas fueron breves. El juez Oran le informó que esta primera presentación era para confirmarle los cargos que pesan en su contra y preguntarle si entendía las razones. Así pues, no hizo Genaro García Luna ninguna declaración de culpabilidad o inocencia, nada, y se programó una nueva audiencia para el próximo martes. Hay que mencionar, entre otras cosas, Lucero, que el rey Zambada puso a García Luna en el juicio a Chapo Guzmán y al final resultó pues en esta detención. Este exsecretario federal de Seguridad Pública se, bueno fue detenido también en Dallas por brindar protección al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. Esto fue durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que él fue el hombre de mayor confianza del entonces presidente de México. Pero de ser encontrado culpable puede enfrentar cadena perpetua. Es lo que se habla sobre este pues sobre este caso, sobre este asunto. Y bueno, pues seguramente que mucho habrá de darse todavía sobre pues eh, qué pasó con el rey Zambada, que le dio millones de dólares. Y bueno, pues eh, ya en una, en una ocasión, precisamente en el juicio del Chapo Guzmán, el rey Zambada decía, yo en la primera cita le di 3 mil millones de dólares a García Luna. Sí, se lo puse en un maletín y se lo entregué. Esto fue lo que se rescató el día de ayer Durante este, esta presentación de García Luna Ante el juez Allende a Las Tejas Pero pues este caso todavía tiene mucho, mucho de qué hablar, Lucero Oye, Lula,
1: varias cosas que me llaman la atención Estoy leyendo que García Luna Podría quedarse tras las rejas por el riesgo Que, que representa para la Unión Americana que pueda fugarse, ¿no?
2: Así es, se menciona que, bueno, por lo pronto está detenido Está en la cárcel y hasta la próxima audiencia que será el próximo martes. Pero bueno, también se está hablando de que las autoridades mexicanas eh, habrán de solicitar la extradición, quieren juzgarlo aquí en México. La FGR, la antes eh, PGR, bueno, pues los funcionarios están revelando que la Fiscalía ya investigaba al exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, pero pues mira, se le fueron dos exenios y es hasta ahora, hasta que culmina la investigación allá en Estados Unidos, cuando se detiene, ahora dice la Fiscalía General de la República que pedirá la extradición del exsecretario, quien pues ya era investigado por sus nexos con el narcotráfico, y quieren pues aquí enjuiciarlo, pero aquí en México. Oye, Lula, lo que sí es eh,
1: la diferencia de los sistemas de justicia mexicano y, lo, y el norteamericano, hoy lo que estamos viendo y que prácticamente todos los medios pudieron captar es una imagen de un super policía sin superpoderes, sin influencias, y que se va a quedar ahí hasta el próximo martes, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido en México. Es más, impensable siquiera que Genaro García Luna hubiera sido detenido en México, hubiera sido juzgado en México. Allá prácticamente está solo, y creo que todo mundo lo retrata así, solo, pero también sin la influencia de haber pertenecido a un gabinete del gobierno federal.
2: Así es, eh, como lo mencionábamos en la, en la información, pues eh, un hombre nervioso, era un manojo de nervios, sí, eh, se dice en la nota, y como dices, pues está solo, ya no hay esa influencia, y bueno, pues a, a, habrá de esperar entonces hasta el próximo martes, pero pues se cree que, bueno, algunos expertos han comentado sobre este caso, y, pues seguirá irá ya en Estados Unidos y se quedará como el Chapo Guzmán en una cárcel de allá de Estados Unidos. Eh, hay que mencionar que pues él está señalado por su probable responsabilidad en los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada. O sea, son muchos cargos. Difícil es, que pues, salga, ¿no? Es, es difícil que salga y también difícil que, pues, que se traiga a México.
1: Lula, regreso contigo más adelante porque seguramente en la matutina de López Obrador... Será una pregunta obligada y ya veremos qué es lo que dice para que nos los puedas comentar más adelante.
2: Claro que sí, Lucero, a tus órdenes.
1: Y fíjese que de este mismo tema están también publicando algunas imágenes. Los primeros que hicieron esta investigación es Univision, quien da a conocer... La humilde residencia en la que vivía Genaro García Luna después de que terminara el sexenio con Felipe Calderón y que terminara esta función como parte importante de su gabinete, como secretario de Seguridad Pública, él vivió en un inmueble allí en Miami, valuado, imagínense nada más, 3.3 y 2.3 millones de dólares. Un dineral. La casa prácticamente se ve, se ve una casa. De película, ¿no? Se ve una casa de ensueño, una casa con una piscina en el centro y se ve una casa hermosa, como usted y yo, yo creo que jamás ni siquiera ni en nuestros sueños las podríamos imaginar. Él vivía ahí en esa casa, digamos que mal, mal no le iba y que creo que con esa casa también queda claro que hoy por los delitos que lo vinculan entre ellos, el recibir sobornos y escuchar las millonarias cantidades de dinero que recibía y hoy... ...ver estas imágenes... ...creo que tiene mucha lógica y mucha coherencia... ...el soborno con la vida de lujos... ...que se daba en los Estados Unidos... ...Genaro García Luna... ...y esto queda, queda en evidencia... ...sobre la impunidad... ...que habría en México... ...pero sobre todo la corrupción que hay... ...en las corporaciones policíacas... ...en los mandos medios, en los mandos altos... ...y que esto ya lo decíamos... ...y lo reiteramos en México... ...seguramente no lo pudimos haber observado... ...que se si hiciera justicia en su caso... ¿Usted cree que sea culpable de todos los delitos que lo acusan? ¿Cree que el Secretario de Seguridad Pública Federal haya recibido sobornos de los cárteles mexicanos, de la delincuencia organizada? ¿Sería bueno que usted comience a opinar de este, de este caso, de este tema, a través del WhatsApp de La Mexicana, donde ya esperamos su comunicación libre, abierta, al cincuenta
3: y Buenos días, José Luis. Soy habitante de la colonia Jardines de la Cruz y... Nos están llevando dos pinches recibos al mes.
4: Buenos días. Eh, referente al aumento del del transporte urbano, digo, no estamos de acuerdo en que suban a 11 pesos las ojelatas que traen ahorita. Van servicio, pésimo servicio también por parte de los choferes. No salen a su hora. No, no, mal, mal, mal servicio. Ya que el pelón Orozco dijo que cuando el servicio estuviera al 100%, tenían derecho a subir el pasaje. Te Digo, no llega ni al 20% de buen servicio.
5: A ver, a ver, a ver. Genaro García Luna no se hizo solo. Tuvo que, tuvo que haber alguien que lo llevó hasta donde hasta donde llegó, y ese se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nagosa, Perro maldito. Y todos... ...los que lo apoyan, pinches panistas.
0: ¿Qué dicen todos los panistas de García Luna? ¡Qué bueno, qué bueno! Y que siga Calderón, bola de ratas corruptos. Buenos días, Lucerito. Escucho a la mexicana. En el caso de, Gen de Genaro García Luna, ahora sí el gobierno de Obrador lo quiere juzgar, por favor...
3: Buenos días, Lucerito. Mira, nada más para reportar a un taxista que nos llevó de Palomino a Cumbres 3 a tres señoras y a cada una nos cobró 35 pesos. Yo pienso que no es justo porque, pues, ¿qué tan lejos está? ¿Verdad? Nos cobró la carrera de 35 pesos a cada una. Es, abusan porque como no traen, no tenemos camiones, este, pues, nos urge transportarnos, ¿verdad?, y eso fue lo que nos cobró treinta y cinco pesos a cada una y no nos dejó muy lejos casi a todas nos dejó cercas pero como éramos tres personas diferentes que íbamos eso fue lo que nos cobró treinta y cinco pesos
1: a propósito del tema de Genaro garcía luna el primero que Empezamos a consultar, fue la cuenta oficial de Twitter de Felipe Calderón, del expresidente de México, porque es uno de los tuiteros más activos de nuestro país, y que evidentemente no podría quedarse callado por la vinculación que habría sido este su colaborador más cercano dentro de su gabinete. Ya le digo, este libro de Anabel Hernández, ciento recomendable los cómplices del presidente, habla de la cercanía con Felipe Calderón, y se acuerda de Juan Camilo Muriño también, también habla de él dentro del mismo libro. La última noticia que tenemos de Felipe Calderón respecto al tema de Genaro García Luna y que incluso está fijado en su cuenta oficial, leo lo siguiente, dice de la información respecto al arresto del ingeniero García Luna, preciso que desconocía por completo hechos que se le imputan, espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se le aplique la ley, sería además una grave falta a la confianza depositada en él, es lo que... Está dando a conocer el expresidente panista Felipe Calderón a través de su cuenta de Facebook, de Twitter, y también a través de su cuenta de Facebook retuiteó lo mismo. Lo que sucede es que él publicó un comunicado y digamos que el mensaje que le acabo de dar lectura es la síntesis del comunicado. Busca justicia y además deja claro que él nada tiene que ver, que él no conocía de los hechos. Y digamos que se lava las manos de manera oportuna ante posibles investigaciones en las que él pudiera estar vinculado. ¿Cree que las investigaciones salpiquen hasta Felipe Calderón, considerando que era de su gente más cercana, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal? Interesante de verdad este tema, y da para que la gente comience a opinar, ¿eh?, si esto pasó con un presidente que que habría sido señalado por haberle declarado la guerra al narco y que hoy estamos dejando al descubierto que más allá de declararle la guerra al narco habría sobornos del narcotráfico al gobierno federal, si esto pasó a esas esferas, ¿cree que a esferas más bajas no pudiera ocurrir? Sí da para el análisis, lo dejamos para que usted pueda opinar, para que participe y para que siga enriqueciendo nuestro WhatsApp. Voy contigo a los temas propios, a los policíacos de Aguascalientes. César, buenos días.
6: Gracias, Lucero, muy buenos días. En la información policíaca punta de pistola, asaltan a una mujer cuando salía del templo de Bosques para robarle su bolso. Los responsables o el responsable no fue detenido a pesar del operativo. Además, terrible, terrible historia, joven de 26 años decide acabar con su vida, acaba de nacer su bebé y hace el 171 del año, además espantoso accidente de unas enfermeras en el llano, una de ellas murió y la otra resultó lesionada, pero todos los detalles, Lucero,
1: más adelante. Oye César, ¿me quieres decir que ya no puedo ir a la iglesia, que ya no puedo ir a misa, que ya me tengo que cuidar hasta de las personas que me rodean dentro ¿De mi círculo religioso, César?
6: Pues ya no puedes ir ni al restaurante, ya no puedes ir ni al café, y ahora a misa. Digo, sabemos que normalmente los horarios de las mañanas o mediodías son muy de señoras, ¿no? Que, claro. Señoras que van eh, a, a diferentes misas, en el encino, eh, tres de Marías, en eh, bosques. Pues ahora a una señora estuvieron cazando cuando acabó misa antes de subir a su vehículo. A punta de pistola la asaltaron para quitarle su bolso. Ahora, ahora sí que ni a mí se ya puede decir.
1: Oye, ¿y de eso no sabemos si también era una persona con aspecto hondureño, chaparrito, moreno, con un acento extranjero?
6: Pues no se sé, dio las características del responsable, pero no lo dudaría ni tantito. Estos cuates, digo por la forma de operar, pues son banditas, son los mismos, Lucero. A lo mejor aquí lo que cambia es que no fue el role, fue el bolso de la señora... No doy un tinto que ya la habían visto, que la señora traía cosas de valor en su bolso y la fueron a cazar a las afueras del templo de Bosque.
1: Pero ¿qué tanto te gusta César? Yo me ponía a pensar en esta historia. ¿Cuánto crees que te puedas llevar del bolso de una mujer? Si bien cargamos hasta el perico, porque realmente hay muchas que parece más bien maleta y no parece un bolso de dama, pero digamos que me parece que lo más valioso que pudieras traer ahí... Son a lo mejor las tarjetas, ¿no? Las tarjetas bancarias.
6: El celular, a lo
1: mucho. El celular, sí, pero de ahí en más, no sé. Bueno, hay quienes le invierten más también a los maquillajes esa, pero no creo que eso les llame no. la atención a los delincuentes, ¿verdad? Sí,
6: mira, como tú decías, traen hasta el molcajete ustedes las mujeres, sí. pero como un botín así como que llamativo, sí, no, no, no,
7: de vergüenza. no lo vería. Pero, no.
6: digo, finalmente es una realidad, ¿no? Lo, lo que está pasando aquí en Aguascalientes, que ya ni a misa puede decir.
1: Qué vergüenza, César. Te agradezco mucho este avance. Regreso contigo más adelante. Creo que sí, Lucero. Buenos días. Fíjese que el día de hoy el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes ha enviado un comunicado mediante sus redes sociales y lo han titulado Te nombramos, Saraí". ¿Por qué te nombramos, Saraí? Y lo quiero poner sobre la mesa porque el 29 de julio de 2017 Saraí de 23 años, fue asesinada en su domicilio. Estamos hablando de un caso de Aguascalientes. Hablamos de un feminicidio, concretamente. Al día de hoy, diciembre de 2019, continúa impune y sin avance la investigación. La familia no ha tenido acceso a la carpeta, argumentando que tienen información reservada, eso dicen en la Fiscalía General del Estado. Ante la solicitud de este mismo organismo, en septiembre de 2019, la agencia especializada en homicidios negó el acceso a la carpeta, violando con ello los derechos humanos... ...y lo que concede la Ley General de Víctimas... incumpliendo además su responsabilidad... ...con el acceso a la justicia, a la verdad... ...a la reparación del daño... ...y a la no repetición... ...no estamos todas... ...estado feminicida... ...escuche bien lo que dice... ...estado feminicida... ...te nombramos Saray... ...y lo traigo a la mesa por la trascendencia que ha tomado... ...los feminicidios en Aguascalientes... ...al menos dos casos en las últimas semanas... ...asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hablamos de la violencia de género. Y también es importante rescatar este tema y traerlo a la memoria, porque si no lo recordamos, se olvidan dos años y el caso sigue impune. Dos años y la Fiscalía General del Estado no quiere dar a conocer los avances en la investigación. Y si eso no se lo permite ni siquiera la familia, que son los interesados en conocer de los hechos, a los demás simplemente lo borraríamos de nuestra mente. Así que hoy te nombramos, Saray, y ojalá que la Fiscalía General del Estado también recuerde que desde hace dos años no se han avanzado las investigaciones y que desde hace dos años hay un asesino en las calles. Ya asesinó a Saraí. y la próxima podríamos ser cualquiera de nosotras. Así que hay que tener cuidado y hay que cuidarnos también entre nosotras mismas los teléfonos en cabina están disponibles y yo les sigo recordando que participe porque además quiero que opine sobre el siguiente tema que pondremos en la mesa esta semana ha habido polémica en Bellas Artes por, por el cuadro de Emiliano Zapata este cuadro donde él aparece desnudo y aparece además en una pose digamos muy femenina y con tacones que además lo tenemos en pantalla para quienes no han visto esta imagen pueden conectarse desde ahora a través de nuestro Facebook Live La Mexicana Aguascalientes y hoy ha habido muchas críticas sobre, sobre esta pintura. Algunas personas que son familiares de Emiliano Zapata incluso han querido que se retire esta obra de Bellas Artes por considerarlo un insulto al héroe, al héroe revolucionario. Pero además ha habido otras críticas donde señalan que si Emiliano Zapato, Emiliano Zapata era homosexual. Se preguntan si era gay Emiliano Zapata. Y por otro lado, la comunidad de la diversidad sexual también nos ha quedado callado. ¿Y sabe qué dice? Dice que es un insulto para la comunidad gay que un hombre aparezca así de afeminado en una imagen. Finalmente hablamos de un artista, hablamos de una pintura, de una expresión. Y usted tendrá su mejor opinión. ¿Deberían de retirar esta imagen? ¿Considera usted como algunos críticos que Emiliano Zapata era homosexual? O la comunidad homosexual también sería bueno escucharla en este espacio, que nos digan si se sienten ofendidos por lo que está publicado en Bellas Artes. Y que creo que como tantas y tantas obras, esta de manera particular ha generado un tráfico impresionante. Ha habido hasta manifestaciones, yo veía el día de ayer manifestaciones de, de personas de la comunidad agraria inconformes por esta imagen. Pero eso sí ha provocado lo que muchas obras que se presentan en Bellas Artes no lo habrían hecho. Así que el 1225770 está para que opine, está para la polémica sobre la homosexualidad, sobre lo que implica esta imagen en pleno siglo XXI. Ya puede opinar porque la gente ya está comenzando a dar su punto de vista. ¡Hable! ¡No se quede callado!
5: Los hipócritas se disfrazan de gente buena. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de gentes. ...que de buenos no tiene nada.
4: Lulita, yo escucho la mexicana. Pues lo más seguro es que sí haya hecho todos esos delitos ese desgraciado. Ratero. Y si lo traen para acá, pues aquí lo dejan libre. Mejor allá que lo juzguen al hijo de su...
7: Qué barbaridad. Qué niveles de corrupción hay en México. Ya no estamos acostumbrando a que todo lo investiguen en Estados Unidos... ...y a que todo lo descubran en Estados Unidos. Aquí ni siquiera meten las manos para
4: nada. Buenos días, Lucerito. A ver, yo no entiendo una cosa. A ver si tú me la puedes explicar o alguien. ¿Por qué no agarran a los pinches presidentes? Porque ellos son, porque ellos son intocables, no les hacen nada.
8: Lucerito y seguramente Calderón no sabía de esa lana que estaba recibiendo su ex colaborador.
0: este perro de Genero García Luna, al igual que otros tantos políticos. Lo único que han hecho es enriquecerse a costas del pueblo y nuestros ilustres diputados y senadores salpientes de que existen estos mañosos no reforman las leyes para que queden presos en el país, si es por los gabachos no se sabría nada.
3: Agárrense a llorar, hidrocaídos, ahora que les van a jurar 11 pesotes. Buenos días, Lucerito. Es verdad lo que te dijo la, la persona esta, de que están llegando dos recibos de agua al mes. Están pasando a tomar lectura dos veces al mes y están llegando dos recibos de agua al mes. Yo ya lo comprobé y sí, sí es verdad esto
4: buenos días. Eh, para opinar sobre el transporte público, la verdad es una verdadera vasca el transporte público. Ejemplo, ruta 44 y 48 nunca pasan, Jamás. Menos la 44. Mi hija que tiene que ir a la escuela que tiene la OS único transporte, la 44, nunca pasa. Entonces, si quieren cobrar 11 pesos, primero que pasen los camiones.
5: Buenos días. En el caso de General García Luna, lo único que sí es cierto es de que el
0: gobierno y la policía, pues obviamente, no se le jodidos. No hay ni a quien confiar.
1: Siete de la mañana, veinticinco minutos. El reloj de la mexicana es la hora que está marcando en este instante. El día de ayer la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado habló sobre esta propuesta que hay de incrementar la tarifa de... ...el pasaje en los camiones urbanos... ...la propuesta es llegar hasta los 11 pesos... ...hoy... ...en la actualidad se cobran 7 pesos con 50 centavos... ...la tarifa general... ...sin descuentos... ...7 con 50 centavos... ...parejo para todos... ...lo que quieren es llevarlo hasta los 11 pesos... ...en su momento... ...el último intento que realizaron... ...se vino abajo porque... ...no se justificaba... ...porque aseguraban que los camiones... ...aún eran viejos que los camiones parecían chatarra, que el servicio no era de calidad y que por lo tanto no habría motivo para incrementar las tarifas de urbanos. El día de ayer la integrante de esta comisión, Guadalupe de Lira, se le cuestionaba lo mismo. Ya llegó el tiempo y dice que todavía no. Aunque haya camiones nuevos, aún no es tiempo de incrementar las tarifas. Escuchemos.
4: Sabemos que el día de ayer pues también entraron nuevas unidades a, a circular, nuevas unidades del Yo Voy, que esperamos pues que pronto haya mucho más unidades, esperamos que sea pronto. Y bueno, sobre la petición de los concesionarios, o, o sea pues este, respetamos su petición, sabemos que cada que pueden hacen su petición y yo creo que la van a seguir haciendo, el pedir no empobrece como dicen. Pero yo creo que es importante que se respalden ante pues, un mejor servicio. El gobernador les dijo, mientras que no den un mejor servicio, no habrá aumentos. Pues queremos ver este si ya hay mejor servicio, pues eh, quizás se pueda considerar siempre y cuando en el estudio haya un este respaldo para poder darse.
1: Entonces, sí, pero ahorita no. Sí al aumento, pero cuando se justifique. Sí al aumento, cuando haya camiones dignos, cuando haya un servicio de calidad. Sí, hasta entonces. Aarón Moya platicó con el líder de las combis del transporte colectivo foráneo. Ellos parece que no se quieren quedar atrás. Adelante, Aarón. Buen día.
9: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan. Así es, tal como lo menciona así es que las combis también pedirán la revisión a su tarifa desde la Asociación de Transporte Colectivo por Año aseguran que para ellos es necesario que se aumente el costo del pasaje pues aunque entre marzo y abril de este año ya se les había autorizado un incremento en el análisis que hicieron para determinar el porcentaje de dicho aumento no se consideró el gasto que los concesionarios tendrían que desembolsar para asegurar a los aproximadamente 600 choferes que operan las unidades así nos lo comentó el presidente de la Asociación de Combis, Armando Santana quien precisa que será en 2020 cuando se trate el tema de las tarifas. Aunaba el costo del aseguramiento, que según el propio Santana Valdés asciende a 2.800 pesos semanales por empleado, ya incluyendo el salario. También señalan que para el próximo año tendrán más gastos debido a la inflación, por lo que aseguran que, aunque de momento no han pensado en la proporción del aumento, este se analizará antes de que concluya el mes de marzo del próximo año. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Buenos días para todos.
1: Gracias, Aarón. Y a propósito, está don Armando Santana, líder de transportistas de combis en la línea. Don Armando, qué gusto saludarlo. Buen día.
5: Buenos días, Lucerito.
1: Oiga, días. también ustedes pedirán incremento en las combis, don Armando.
5: Mire, lo que sucede es que de acuerdo a la ley de movilidad, cada año se realizará una revisión en el tema de tarifas indiscutiblemente que entendemos que la revisión no significa automáticamente incremento. Sin embargo, tenemos nosotros sí que hacer los análisis respectivos, sobre todo para presentar en tiempo y forma nuestra solicitud a la revisión de las tarifas, sobre todo porque consideramos importante el punto en el que los diputados consideran los rasgos con, con los que se tienen que determinar las, eh, las tarifas, sobre todo para quitarle el tema político a esta situación y que sea basado precisamente en algunos estudios. Eh, tenemos nosotros el caso, sí, que para determinar las tarifas sabemos que se tienen que considerar los costos de operación del servicio, se tienen que considerar las obligaciones fiscales que conllevamos en este sentido. Lo contempla también los incrementos que tiene el salario mínimo, de acuerdo a cómo lo resuelva la Comisión Nacional de los Mismos. Sí. Las variaciones que tenga el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, y las condiciones en las que estén los vehículos en ese momento. Nosotros, cubriendo estos cinco aspectos, eh, se somete a un estudio de un equipo técnico. Nosotros, este año, Tuvimos la revisión por parte de un despacho, apoyados por la propia Universidad de Aguascalientes, donde después de nueve años que no se había considerado un incremento a nuestras tarifas, bueno, consideraron viable la propuesta que nosotros presentamos. Sin embargo, sí es necesario precisar que para el mes de marzo nosotros tendremos una nueva revisión en el aspecto de tarifas. Okay. Y presentaremos, presentaremos en su momento nuestra propia solicitud al respecto.
1: Oiga, sobre eso quisiera platicar, don Armando, eh, me queda claro que son diferentes aspectos los que se deben de evaluar y que conforme a los resultados de, de esta revisión se considerará el ajuste. Sin embargo, usted desde el punto de vista como empresario, ¿cuánto están pidiendo tal vez o cuánto podrían pedir el siguiente año de ajuste a la tarifa?
5: No, no podemos precisar ahorita un porcentaje por lo siguiente. Nosotros durante 15 años no tuvimos una revisión real de lo que fueron nuestras tarifas. Simplemente sí. los incrementos o los ajustes se daban eh, en base a criterios muy aleatorios, ¿no? Eh, sobre todo porque nosotros estamos manejando ahorita que nuestros costos se justifiquen a través de, de los kilómetros que se recorre. Eh, es el caso que nosotros llegamos a traer hasta 100 tarifas diferentes por kilómetro. Ahorita nosotros las hemos concentrado en ocho grupos, que la pretensión es irlo reduciendo al grado que se maneje una sola tarifa por kilómetro.
1: Oye, ¿y Entonces, podría, ¿podría ser, por ejemplo, los urbaneros piden tres pesos con cincuenta centavos más en este momento? En el caso de las combis, considerando que cada una maneja tarifas diferentes, ¿se podría pedir lo mismo, tres pesos con cincuenta centavos, don Armando?
5: No, no lo creemos. ¿Es mucho? Sí, para nosotros sí es mucho. ¿Como cuánto sería algo justo? Yo desconozco precisamente todo su análisis, los costos que el transporte urbano esté realizando y no no tendría yo manera de opinar al respecto. Eh, sin embargo, en el caso de nosotros sí consideramos que hay aspectos muy importantes, sobre todo porque se nos viene, sí, el compromiso que tenemos con nuestros operadores, el de integrarlos al Seguro Social, uh -huh. eh, y en ese aspecto tendremos... Hay que, que pagar... Seguro hacer las valoraciones exactamente correspondientes respecto a los costos que esto va a representar para nosotros.
1: Entonces, confírmeme algo, don Armando, ¿van a terminar el año con la misma tarifa? O sea, nosotros, ¿las combis van a cobrar igual al menos hasta el 2019 o hasta marzo de
5: 2020? Nosotros seguiremos hasta el 2020 con la tarifa, okay. hasta el marzo del 2020 con la tarifa que actualmente tenemos. Para Perfecto. nosotros ahorita el tema de tarifas, ...no está en la mesa hasta en su momento.
1: De acuerdo. Me quedo con eso, don Armando, y agradecida como siempre por estos minutos. A, a
5: sus órdenes,
1: Es don Armando Santana, líder de los transportistas del de sistema colectivo foráneo de las combis. Si usted es de las personas que utiliza las combis, si usted eh, nos escucha del interior del Estado... ...y se transporta a través de las combis, tenga al menos la certeza que al menos hasta marzo de 2020 van a seguir cobrando igual. ¿Y por qué es importante que sepa con precisión esto? Porque hay quienes luego aprovechan que los urbanos van a pedir un incremento y luego, ante el desconocimiento de los usuarios, de los pasajeros, les dicen, ya subió la tarifa, también subió la tarifa de las combis, cuando esto todavía no está autorizado. Entonces, no se deje sorprender, marzo 2020 aún permanecerán intactas las tarifas de las combis. Ya después seguramente serán sometidas a una revisión para poderle hacer algún ajuste tarifario. Vamos a revisar la prensa que ya se encuentra en nuestra cabina, la prensa local que es la más importante. El Aguas dice, Iban al jale se accidentan dos enfermeras en el llano, una murió y la otra resultó gravemente herida. Este caso que es por demás triste, da luz y luego se suicida. Se quitó la vida mientras su marido cuidaba al bebé en el hospital. El bebito estaba en el hospital internado. Y bueno, la mujer al parecer padecía un tema de depresión posparto y esto la orilló a quitarse la vida. Terrible historia que ya le voy a contar más a detalle cuando se encuentre César aquí en el estudio. Y por otro lado, déjeme echar un vistazo a través de nuestro periódico de casa El Hidrocálido. La verdad por delante acechan las enfermedades y las adicciones a los hidrocálidos, es un estudio que revela el Inegi por otro lado no renovarán contrato a psicólogas pese al aumento de suicidios a ver me voy a hacer me voy a tomar un par de minutos para compartir esta noticia que me parece por demás indispensable en este escenario, dice que a pesar de la problemática de la que enfrenta Aguascalientes en materia de suicidios y que ya llevamos 171 en el año las autoridades del ICEA y del Centro Agua Clara anticiparon que no van a renovar los contratos a un grupo importante de psicólogas y que el servicio a la población entrará en pausa las últimas dos semanas del año, pese a que es esta la temporada de incidencia de mayor casos en Aguascalientes. ¿Me escuchó bien? Las últimas dos semanas se paraliza el sistema de salud y el próximo año no sabemos con cuántas psicólogas vamos a contar porque simplemente ya no habrá dinero para contratarlas. Pareciera que de verdad no les importa, no les importa a las autoridades atender el tema de la salud, de la salud mental, de los suicidios, porque no habrá dinero ni para contratación, ni tampoco para proporcionar el servicio para cerrar este 2019. Por otro lado, mitad del presupuesto en seguridad y servicios es lo que ejercerá la alcaldía de 3.000... ...706 millones de pesos... ...usuarios dicen que no se justifica el aumento a los urbanos... ...ya están opinando a través del hidrocálido... ...suspenden a Gacera que se negó a ser revisada... ...por algo ha de ser, ¿no? ...por algo impidió... ...ser revisada por parte de las... ...autoridades... ...es lo que hoy publican a través del hidrocálido... ...el Aguas, que ya lo puede comprar... ...en su puesto de revistas más cercano... ...es tiempo de usted... ...de que opine, de que hable... ...de que se exprese a través de infolínea, ...los teléfonos en cabina disponibles... Le recuerdo nuestros números, 916-86-1899-4860 y 918-0043, las líneas disponibles completitas. Si quiere hablar del transporte, si quiere hablar de Genaro García Luna y su vinculación al cártel de Sinaloa de, del Chapo Guzmán, si quiere hablar de la inseguridad que ahora ya ni siquiera pueden ir las personas a la iglesia, de lo que usted quiera. El asunto es que hable y lo diga a través de nuestros espacios. Adelante, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido, señor. Lo escucho con atención.
7: Gracias. Bueno, acerca del transporte público, Mire, la verdad, yo opino que no es conveniente que lo son todavía. Hay muchas ciudades que no están en, en condiciones. Eh, los choferes a veces están con una mala cara y la verdad, se les debería exigir. Pero también yo digo que a los choferes se les tendría que dar mejores, mejores apoyos. Hay veces que se duermen bien, sin tarde, y hay veces que se levantan muy temprano para prestar servicio. Entonces, en el tiempo es hoy, también es increíble, por parte de ellos, que compensa miedo, los seres urbanos necesitan mucho apoyo de parte. El, el estado en mi, mi comentario, mi, de acuerdo. Al de acuerdo.
1: mire, voy a voy a tener la necesidad de tomar su llamada fuera del aire por la dificultad para escucharle de manera clara. Le agradezco de cualquier forma su comunicación. Línea siguiente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Adelante. Buen día.
3: Ah, para opinar sobre el centro Agua Clara. Por supuesto. La, ajá, este, van a cerrar contratos a las psicólogas. Porque se va a hacer el lienzo charro, que es más importante que la salud de las personas.
1: Y más caro además, ¿no? 120 sí. millones de pesos un lienzo Ajá. charro, mientras hoy registramos el suicidio 171.
3: Para eso no tienen.
1: Para sí. eso no hay dinero.
3: Muchas gracias, señor gobernador.
1: Al contrario, gracias a usted por llamar. Las líneas siguen sonando, 916-8618-9948-6918-0043. Recuerde que usted puede hablar de lo que quiera de lo que desee, de lo que quiere externar. Adelante, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Lucero?
1: Bienvenido, buenos días.
5: Mira, yo quiero tener nuevamente, bueno, y digo nuevamente porque lo he hecho en varias ocasiones, eh, que he tenido oportunidad de hacerlo. Eh, eso es la cuestión de la necesidad urgente e imperiosa de contar con un libramiento carretero. Tú sabes perfectamente que hay el proyecto que quedó atorado el del de, que está por el lado del poniente, ¿verdad?, y que no se pudo, ya el señor gobernador dijo que ya no iba a hacer por ahí. Pero hay otro proyecto interesante, que es por el lado contrario, por el lado oriente de la sí. ciudad de los Entonces yo eh, tengo estudios hechos desde hace mucho tiempo sobre la cuestión de la viabilidad de hacer este libramiento, por, empezando por donde está la la parte de coyotes, cotorina coyotes. Sí, sí, sí. Y luego seguir hasta rumbo a Calvillito, de Calvillito seguir a Jaltomate, Jaltomate ir hasta Villa Juárez, etcétera, etcétera. Eso, esa ruta, ¿verdad? tengo ya inclusive todos los estudios hechos y parece que pues, no les interesa que yo pueda presentar este proyecto. Yo no persigo ninguna cuestión de lucro ni nada, simplemente ayudar a la comunidad en calientes de que tengamos un libramiento carretero, porque, pues, realmente, si está ahorita la situación conflictiva en los primeros, segundo y tercer anillo, con el transporte pesado, de todos los vehículos que no tienen necesidad de entrar a Aguascalientes, claro. pues se pueden meter por acá, por este otro lado. Y, yo, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de que cómo es posible que una ciudad como Sombrerete, y no para echarle de que es un pueblito... No, de ninguna manera. Pero una población como sobre este cuenta con un alivamiento carretero o lucero.
1: Claro. Y fíjese que como es, hay tantos casos, el asunto, ingeniero, yo recuerdo es que hace un par de semanas se dejó al descubierto que uno de los proyectos de la semaforización inteligente que vinieron a anunciarlo, que provenía de Marruecos, es un proyecto que ya se le había presentado en ocasiones anteriores y que hoy finalmente, después de varios años, queda al descubierto. Así que, a lo mejor, más adelante, este, más adelante se puede considerar el proyecto del ingeniero Ortega respecto al libramiento carretero, ¿no? Digo, si así es como se las gastan, seguramente ya conoceremos que entonces sí se va a hacer el proyecto y que era algo que ya se tenía previsto desde hace desde hace varios años atrás. Vamos a, a conocer la información en materia deportiva, ¿de qué vamos a hablar más adelante, Zuli? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Lucero, amigo radioescucha. Muy buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que ayer fue martes de Champions donde el Barcelona ganó y eliminó al Inter. Además, el Ajax del mexicano Edson Álvarez cayó ante el Valencia y quedó eliminado. El día de hoy será el turno. A través de Star TV, se puede seguir los partidos del Real Madrid, del Atlético de Madrid y además de la Juventus. Por cierto, también que el Nápoles despidió ya a Carlo Angelotti. Así es que el mexicano, hoy viene el Chucky Lozano, estaría buscando nuevo estratega. Alan Pulido ya tiene equipo. Se trata del Sporting Kansas City en la MLS. Además, también el día de hoy está iniciando ya el Mundial de Clubes aunque el Monterrey tendrá participación hasta el próximo sábado. Aparece ya también en redes sociales el nuevo plumaje del Real América, lo que podría ser la horada de cimenta para el 2020. Y en actividad de béisbol, México tendrá juegos oficiales de las grandes ligas el próximo mes de abril. Así es que de mucho más Lucero, más adelante.
1: Al contrario, Zuli, muchísimas gracias. Gracias a ti por este avance en materia deportiva. Fíjese que hace unos minutos yo le platicaba sobre la polémica que habría desatado... La pintura de Emiliano Zapata. Y después de esta controversia, hoy las últimas novedades del caso y que se están publicando a través de, de las redes sociales y lo estoy compartiendo a través de Twitter. Dice, descendiente de Zapata, está planteando demandar a Bellas Artes por la pintura. O sea, ¿a qué grado hemos escalado que ya ahora están inconformes hasta... Hasta ese punto, ¿no? Hasta manifestaciones que el día de ayer se hicieron presentes. El nieto del caudillo del sur está asegurando que la pintura elaborada por el artista Fabián, en la cual se aprecia zapata desnudo con tacones y además portando un sombrero rosa, denigra la figura del general y que por esto ya se está pensando en demandar no solamente al pintor, que fue lo que inicialmente se dijo, demandar al pintor. Hoy no solamente se habla de demandar al pintor también, está pensando en demandar a Bellas Artes por presentarla en una exposición de este tipo. Y bueno, sobre esto, muchísima gente está dando a conocer su punto de vista y dicen que algunos que están a favor de que haya esta libertad de expresión, de que se publiquen este tipo de imágenes, que lo consideran como simplemente una expresión artística, la pintura, eso es no tiene nada que ver con si era o no era homosexual o con que si aparece o no muy femenino con su sombrero rosa, con sus tacones y con una pose, digamos, pues sí muy afeminada no propia ni de un hombre ni tampoco propia, digamos, de un héroe revolucionario como lo apreciamos en esta imagen pero eh, dice, dice la persona que se pronunció sobre este tema el nieto, que no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades. No les han dicho qué va a pasar. Hasta hoy día siguen esperando en si la van a quitar, si no la van a quitar. Pero lo que sí es que fíjese que alguien dice lo siguiente. Yo creo que quien hizo esa pintura no conoce la historia. No hay nada contra la comunidad de la diversidad sexual. Lo que estamos peleando es una imagen de nuestro general. Es lo que hace en la aclaración. Si ustedes creían que se trataba de un tema de homosexualidad, de homofobia, no es eso. Simple y sencillamente es qué es lo que está ocurriendo con esta imagen, que no están de acuerdo. Eh, también fíjese que hay, un, hay un, un tema interesante que están planteando a través, a través de la cuenta de Twitter, que se desató aquí una polémica sobre esta pintura, y dice alguien, siglo XXI y la masculinidad de nuestro país sigue así de frágil. No tiene nada que ver con la historia de Zapata. Se trata de una perspectiva a través de la cual vemos cómo seguimos concibiendo al hombre hoy en día. Y en ese sentido, la pintura ha cumplido lo suyo. ¿Usted cree que representa al hombre como, como lo observamos y lo apreciamos en esta pintura? Lo dejamos para que la gente siga opinando a través también de nuestras cuentas de redes sociales para que usted siga dando su punto de vista en nuestro WhatsApp, donde ya estamos recibiendo... Sus notas de voz al 1 22 57 -70. está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Niín está hecho de esas cosas del pasado. de Seguridad Pública, y se habla de quién es quién en los estados, de quién sí está realizando su trabajo. Y vamos a analizar poco a poco algunos de los parámetros que se midieron, porque este diagnóstico es valiosísimo, es oro puro. Vamos a ver cómo está Aguascalientes en comparación al resto de la República Mexicana, cómo está Aguascalientes en algunos parámetros. En el 2018... El secuestro subió solo 24%, secuestro subió en un año 24% así como lo está escuchando. Y hablemos sobre las famosas reuniones de seguridad pública, esas de las que señaló López Obrador, deberían de acudir semana a semana los gobernadores con su equipo de seguridad para analizar en qué condiciones se encuentran sus estados. Bueno, la última información se da a conocer al, ...al día de ayer de diciembre, ¿no? Al 10 de diciembre de 2019. Al menos se tenían contempladas 260 sesiones de coordinación estatal de seguridad pública. 260 reuniones. ¿A cuántas cree que acudió el gobernador del estado? 260. Aquí está César Rojo. De hecho, voy a aprovechar para preguntarte, César, de 260 reuniones... De seguridad, considerando que es uno de los temas prioritarios para cualquier gobierno, ¿cuántas eh, imaginas que podría acudir? Híjole, si estoy interesado en el tema,
6: por lo menos al 80% de...
1: Sí, ¿no? Sí, sí ¿Unas sí. 200
6: te gusta como... Sí, yo de sé que a lo mejor no puedes
1: ir a todas.
6: Claro. Pero si un tema primordial para ti es la seguridad, pues vas a la mayoría.
1: Bueno, de 260 fue a solamente 11. 11 reuniones de 260 en materia de seguridad pública. Eso significa 4.2%, o sea, nada, César, tú te fuiste muy lejos con el 80%. De esas mismas sesiones, a 178 asistieron representantes de segundo y de tercer nivel, pero a 82 reuniones no asistió nadie del Estado. O
6: sea, les valió gorro. Les valió
1: sombrilla. Simplemente no fueron ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel Esto creo que explica las condiciones en las que hoy se encuentra Aguascalientes Pero no solamente se habla del gobernador del estado, también se habla del fiscal El número es el mismo, 260 reuniones ¿A cuántas fue el fiscal? Solamente asistió a 53, bueno, poquito más que el gobernador De 11 a 53 Pero fueron 260, César Muchísimas Muchísimas a las cuales no asistió Aguascalientes, de acuerdo a este diagnóstico, supera el promedio nacional de víctimas de extorsión de acuerdo a información oficial reportada ante las autoridades. Pero el asunto es lo que el gobernador dijo en su momento. Cuando López Obrador dijo que exhibiría a los gobernadores que no hacen su chamba... Dijo que él no tiene mayor problema porque Martín Orozco sí trabaja por la seguridad. Va a 11 reuniones de las 260. Eso significa un trabajo muy arduo, un trabajo de 24 horas los 365 días del año. Escuchemos.
0: A ver, yo tengo una reunión con los eh, en la coordinación. Cada cada jueves se reúnen ¿sí? los operativos y yo me reúno aproximadamente cada tres semanas. Cada tres semanas, cuatro semanas. ...ya con el general, con todos... ...pero los operativos se reúnen cada semana... O sea, la verdad, nosotros estamos reuniéndonos... ...analizamos este, lo que lo que ha sucedido... ...lo que puede suceder, los riesgos... ...y bueno, y los resultados, ¿ustedes los han visto? ...la verdad es que tanto el estatal como la ministerial... ...ha hecho su chamba en decomisos, en detenciones... ...y la podemos comparar con cualquier otra corporación... Y creo que se ha dado resultados en base al trabajo que se planea. Esto no es en ningún momento nada al vapor, sino que todo el proyecto, digo, todos los operativos son primero con investigación y posteriormente con la planeación. Pero usted se reúne aquí localmente. Localmente, ¿Localmente? sí. ¿Va a México? No, no, no. No. no, yo voy. En México hay las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, que por cierto ya nos citaron para el día 18 de diciembre. Y en esas. Por lo general estamos los 32 gobernadores.
1: Ahí está un poco nada más de lo que dijo Martín Orozco. Dice que sí va, que va de ser cada semana, él va cada tres semanas. Digo, no está tan mal, ¿no? 11 reuniones de 260 que se tenían proyectadas. Creo que con eso podemos medir el interés de nuestro gobierno por resolver el tema de la seguridad pública. Pero en contraste, el día de ayer se dio a conocer una encuesta que además... Deja mucho que desear, una encuesta que solamente se levanta a través de redes sociales, concretamente en la plataforma de Facebook. Estamos hablando de México Elige. Y bueno, es una empresa, podríamos decir, de reciente creación y que sus encuestas están basadas exclusivamente en la reacción de la gente. O sea, la metodología se basa, se basa en, si te cae bien tu gobernador, la manita arriba o el famoso like, que todos conocemos... O la cara enojada si no te gusta tu gobernador. Pero el asunto es que cualquiera podríamos participar en estas encuestas. Y la parte fundamental, la seriedad de las encuestas. Porque cualquiera de los gobiernos pone a trabajar a toda su maquinaria, a sus empleados, y así de fácil se ganan las encuestas. ¿Y por qué decimos esto? Porque mientras el gobernador del estado acude solamente a 11 reuniones de casi 300 en materia de seguridad pública, hoy esta encuestadora de México Elige pone a nuestro gobernador como el mejor del país. Es el número uno Martín Orozco Sandoval de acuerdo a México Elige. Creo que ahora sí la ciudadanía puede opinar. Tenemos al mejor gobernador cuando ni siquiera se hace presente en las reuniones de uno de los temas más sensibles que es la seguridad pública. Los teléfonos se van a quedar colgados para que la gente comience a opinar. El WhatsApp de la mexicana, por supuesto, también está disponible, 1 22 -57 -70. Martín Orozco es el mejor gobernador del país. Usted valórelo. El diagnóstico del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública dice que no acude a las reuniones, que no va ni él ni el fiscal. En contraparte, en México elige una encuestadora basada en las reacciones de Facebook, dice que tenemos al mejor gobernador del país. Los teléfonos 916 86 9948 60 y 918-0043. ¿Sí o no tenemos al mejor gobernador? Buenos días.
7: Buenos días.
1: ¿Qué opina, señor?
7: Yo lo que opino es que ya, ya por
3: tiempo
1: a otro lado, no ya por gobernador y gobernador... Muy bien. Con mucho gusto, señor. Línea 2, buenos días.
5: Buenos días, Lucero. Bienvenido. Yo siento que se dos me para robar nada más. Es un comentario.
1: Al contrario, gracias por llamar. Línea 3, buenos días.
5: Buenos días, señorita Lucero.
1: Adelante, lo
7: escucho. Mire, para mí, este gobernador ha sido uno de los peorcitos. Para mí, el pan no sirve para nada.
1: Muy bien. Ahí están las llamadas del auditorio. Son clave en este espacio. No lo que dicen las redes sociales, no lo que dice el secretariado Ejecutivo, sino el termómetro está en la ciudadanía. Línea 4, buenos días. ¿sí?
0: Buenos días, señorito.
1: Lo escucho, señor.
0: Pues es todo depende del mejor para qué. Mira, si es para quitar, sí. Si es para, de, para defraudar al pueblo, sí. Pero si es para hacer el trabajo de gobernador, pues no. O sea, todo depende de qué, de qué nivel estemos buscando.
1: Ok, muy bien, buena apreciación. Muchísimas gracias. Dejamos así las líneas para que la gente siga opinando a través de nuestro WhatsApp y que no se quede callado. Me preocupa este asunto de, de que simplemente no se hace presente, yo creía que en algunos temas, pero no. Hasta en las reuniones con el equipo profesional en materia de seguridad pública ni ahí está presente. Creo que con eso podemos dimensionar el interés que tienen sobre algunos temas. Y me quedo con ese asunto, César, para que nos cuentes... ¿Cómo está Aguascalientes? ¿Se ocupa o no se ocupa que hay estas reuniones semanales en materia de seguridad pública? Con esto le damos un poquito de, de panorama de cómo estamos. Adelante, buen día. Así
6: es, y para muestra, ¿no? Lo que ocurrió el día de ayer al mediodía a las afueras del Templo de Bosques Sí. Y hemos venido hablando una oleada de asaltos eh, a domicilios, a comerciantes, a empresarios, y muchas veces, digo, finalmente se habla de que esos delincuentes son foráneos, ¿no? Entonces, toda esta información que a lo mejor puedes obtener en esas reuniones nacionales, pues te sirve, porque finalmente están llegando de otras partes, aquí en Aguascalientes... Y a sabes pegar. cómo opera, ¿no? Pues sí, puedes, no sé, si pegaron en eh, Guadalajara, pues teneron información en Guadalajara, más o menos un perfil donde podían estar establecidos... ...pero bueno, creo que ya nos dimos cuenta que no... ...no les, les interesa. interesa... ...no les interesa... ...y para muestra lo que ocurrió el día de ayer al mediodía... ...el día de ayer, pues una persona... ...una señora... Eh, ...se habla de una señora de la tercera edad... ...pues acudió a misa... ...al templo de bosques... ...ubicado en esta misma zona eh, residencial... ...al norte de, de la ciudad... ...y sabemos que principalmente... ...las señoras, señores... Pues eh, se les da el asistir a misa todos los días y justamente en esos horarios, ¿no? 10, 11, al mediodía. Y fue el caso de la víctima. Ella acudió a, a misa. Afuera está el gran estacionamiento de, de bosques. Y una vez que sale de misa para abordar su vehículo, pues aparecen en escena, aparece en escena un sujeto. Sujeto que antes de que aborde su camioneta, saca un arma de fuego. En ese momento eh, le apunta. ...y no le exigió ni el reloj, ni el celular ...bueno, no sabemos si se lo trae en la bolsa... ...pero iba por el bolso de esta pobre
1: señora... Directito, así, es, ¿no? sí,
6: ...así es que quedó prácticamente congelada... Eh, ...por la impresión, por la amenaza... ...que no le quedó de otra que entregarle el bolso... ...con las tarjetas, con el celular, con el dinero en efectivo... ...con todo lo que trae una mujer en su bolso... ...para después el tipo darse a la fuga corriendo... ...hacia la avenida Colosio... ...la pobre señora, pues inmediatamente asustada... ...dio parte a los cuerpos de emergencia... Se montó un operativo ahí en la zona de Bosques y, pues, no fue detenido el responsable, pero, pues, así le vamos agregando, ¿no? Ya no puedes ir a la tienda de autoservicio, ya al no café puedes, ¿te al acuerdas? restaurante, al Starbucks, eh, ahora misa, porque hay un riesgo latente de que te vayan a asaltar. Ahora, en esta ocasión hubo, este, más datos en específico del asaltante, características, el acento, pero, digo, finalmente el acento, lo que sea, es lo de menos. Esto, pues, ya cada vez... Estás ¿Cómo? perdiendo más la seguridad, ¿no?, ¿Sí? este, la tranquilidad de por lo menos acudir a misa y que afuera del templo te asalten a punta de pistola.
1: Sí, qué miedo, César, yo creo que más allá de lo material, de lo que te puedan quitar, jamás vas a recuperar la tranquilidad de ir a misa, de hacer tu vida normal, simplemente te cambió el panorama por te completo. Te cambias
6: completamente, entonces, ¿ahora qué haces? No, que no vayas a misa, digo, a lo mejor el reloj sí lo puedes eh, guardar, ¿no?, ya no lo dejas ahí en tu casa a lo mejor el vehículo de lujo, pero, o sea, ni a misa puede ir, entonces sí, vas a tu dinámica amiga, cambia sin bolsas, eh, te vas a ir en taxi, en Uber, para que no te van a quitar el carro, o sea, ya está cambiando ¿A qué grado llegado, y, y son delincuentes por el perfil lucero por años, o sea, no son ni de aquí de Aguascalientes. Yo creo que por eso, pues, tiene una valía importante el que ahora resaltemos que no acuden a las reuniones nacionales, o sea, les, va, les se la pasan por arco del triunfo lo que finalmente
1: ahí se puede obtener. Qué vergüenza, de verdad, de qué vergüenza, porque creo que con eso simplemente evidenciamos, César, que mientras hay temas que siguen doliéndole a la población, que son casos que yo no me acuerdo de que te asaltaran en el templo, sí he visto que incluso, por ejemplo, el de Cristalean. las tres aves marías, ya pusieron hasta... Una reja para impedir que las personas bueno, se acerquen, si roban, los cierran.
6: Roban los mismos sí. tiempos, están
1: cerrados. Pero, oye, que vas a misa y que ahora te tengas que cuidar de ir a misa sí. a mediodía, o sea, con pleno luz del día porque te asaltan, y con pistola, o y sea, no pistola. creas que cualquier tipo de delincuente ahí, colonial, no, 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 preparados para lo que van, entonces... Qué delicados César! Así qué es, más hay.
6: Y finalmente, pues yo creo que a esta señora hasta la estuvieron casando, ¿no? Digo, sí. No fue ni fortuito ni al azar. Fíjate que se siguen los suicidios. Esa es una terrible historia, eh, toda historia que hablamos de suicidios es muy triste, obviamente, muy penosa, pero esta sí, híjole, es desgarradora porque una mujer muy joven, tenía 26 años de edad, el día de ayer decidió quitarse la vida. Lo más triste es que apenas acababa de dar a luz, o sea, apenas dio vida. Y ella decidió quitarse la vida. Los hechos se dieron eh, el día de ayer por la mañana, cuando Miriam Angélica López Villagrán, de 26 años de edad, decidió suicidarse, acabar con su vida, esto en la calle Lorenzo Rodríguez del fraccionamiento Lomas de San Jorge, ubicado al oriente de la ciudad. Según lo que logramos conocer, pues esta mujer, eh, tras una relación sentimental, quedó eh, embarazada y aparentemente. Este, su familia no estuvo de acuerdo con, con que ella eh, terminado embarazada, pero no sabemos las, las razones y motivos porque finalmente, pues joven no era, ya 26 años de edad, ya creo que es una edad madura, pero bueno, los papás no estuvieron de acuerdo, así es que nace su bebé y nace aparentemente con unas complicaciones, a ella la dan de alta y se va, digamos, a, a, a cuidar o se va a un domicilio de una amiga, no de su familia. Entonces, mientras el papá estaba en el hospital cuidando el bebé, ella se quedó en casa de una amiga. El día de ayer, pues al momento de despertarse, entre pues eh, el asunto de que su papá no, no aceptaba en el embarazo, el, a lo mejor la tristeza de que su bebé estuviera claro. hospitalizado, y también pues nos hablan de esta depresión postparto, ...pues decidió trasladarse al baño de este domicilio... ...tomó una, un cable en color negro... hasta un eh, extremo al tubo de la regadera... ...y el otro a su, a su cuello... ...para posteriormente dejarse caer... ...la amiga eh, con la, la que le dio pues eh, el alojamiento, el cuidado... ...pues al ver que se metió al baño... ...pero que no salía, no salía... ...comenzó a preocuparse... ...estuvo tocando a la puerta durante varios minutos... ...y finalmente Miriam no salió... ...ya es cuando ella decide meterse al cuarto... ...y la observó semi -suspendida. Esta mujer se espelida inmediatamente le pide la ayuda a los familiares, la rescatan, la, la colocan en el piso y dan parte a los cuerpos de emergencia. En ese momento llegan paramédicos, llegan también policías municipales, quienes confirmaron que pues esta eh, mujer ya había fallecido, consumándose así el, el suicidio 171 del año. Y pues ahí la amiga fue la que declaró que pues estaba, obviamente que ella le había comentado que está muy triste esta depresión posparto. Eh, que también estaba triste por el asunto de la familia que no la había respaldado que no que no la habían apoyado y también pues porque su bebé se encontraba en el hospital o sea Qué prácticamente historia, todo se le César. juntó pues imagínate dio vida y a las pocas horas de haber dado vida pues ella decide suicidarse
1: es espantoso porque primero no me imagino eh, la tristeza por la que debió de estar atravesando esta mujer cuando tu familia te aleja no cuando eh, ...te dicen que no están de acuerdo con, con que te hayas embarazado... ...entonces ya desde allí es un asunto complicado, ¿no? Sí. Llevas sola tu embarazo... ...y luego después das a luz... ...que se supondría debería de ser uno de los momentos más hermosos en la vida de una mujer... ...y ante todo este escenario... ...el niño nace no en las mejores condiciones de salud... ...se queda internado bajo observación... Y ya aprovecha este momento para quitarse la vida. ¿Qué, ¿Qué espantoso para la familia y qué espantoso también para el papá? Para el papá que se queda con un recién nacido y que se queda sin esposa, ¿no?
6: Sí, ¿no? Pobre pobre niño, ¿no? O sea, digo, finalmente ojalá que se recupere, pero ya conforme pase el tiempo pues se va a dar cuenta que, que su mamá pues se suicidó, pero también muchas veces, ¿no? Digo, ¿Y qué golpe
1: tan duro también para la familia? Para la familia, no o sé, sea,
6: el remordimiento, no sé, sea, para los papás que a lo mejor no estuvieron ahí... ¿La dejaron sola? La dejaron y mira... sola. No, es una historia muy triste, muy sí. triste, pero eh, es una muestra también de lo que está viendo en la sociedad. No hablábamos de la expresión de las autoridades, pero también de la sociedad. Ya son 171 suicidios. No, es, una, no, no. es una barbaridad. Y continuando con las tragedias, el día de ayer se accidentaron unas enfermeras eh, de Licea. Eh, ellas trabajaban en el centro de salud de, del municipio de Palo Alto, ahí en el municipio, bueno, la comunidad de Palo Alto, en el municipio de el Llano. Y desafortunadamente, cuando regresaban ya a su casa para descansar, se accidentaron, una de ellas perdió la vida, se habla de la grava suelta, posiblemente del cansancio, la velocidad, o sea, prácticamente todo se juntó para que se diera el accidente. Los hechos en la carretera 43, en el tramo que va de la Comunidad de La Paz a la frontera, allá en el municipio del Llano, estas enfermeras viajaban. ...a bordo de un vehículo o sea divisa en color rojo... Eh, ...aparentemente pues de, lo que declaró este, la, la conductora de este vehículo... ...la enfermera María Angélica de 35 años de edad... ...al circular, al salir del centro de salud de Palo Alto... ...pues iban ya a su domicilio, creo que vivían en el Faciento Ojo Caliente... ...pues eh, perdió el control del volante debido a la velocidad... Se sale de la cinta asfáltica y debido a la regular del terreno, pues el vehículo comienza a dar volteretas hasta quedar recargado sobre su costado derecho, pero completamente destrozado. Gente que pasó por ahí, otros automovilistas, al ver el percance, finalmente muy aparatoso, dieron parte a los cuerpos de emergencia. Inmediatamente al sitio llegaron paramédicos, quienes atendieron a las dos enfermeras. Eh, a la conductora María Angélica, de 35 años de edad, y otra, identificada como Chantal. Fueron llevadas a la clínica 2 del Seguro Social, pero desafortunadamente, al llegar Chantal a la clínica 2, confirmaron que ya había perdido la vida. La otra enfermera, la que conducía, aparentemente está golpeada, está fuera de peligro, pero pues el muchas veces manejar cansado, pues ellas trabajaban en el turno de, de la madrugada, eh, y sabemos que a esa hora, más o menos de las siete y media, ocho, sale el solecito, eh, súmale que no durmieron, eh, posiblemente en un pestañeo, la velocidad, digo, todo se reunió para que se diera esa horrible tragedia allá en el municipio del Llano.
1: Gracias César. Buenos días. Susana. Ahí está nada más el panorama de cómo... Estamos a la mitad de semana, y cómo está el interés también de nuestro gobierno por atenderlo. Querido Gustavo Morales, creo que es hoy más que nunca importante tu presencia en este espacio, luego de lo que estamos eh, platicando. Seguridad Universal, una empresa hermana de Radio Universal, buenos días.
8: ¿Cómo está Lucerito? Muchas gracias, muy buen día. Fíjate que, este, que, empecé con una pregunta, es, ¿cuál será el límite para una persona que, que te quiere robar? Digo, te espantaba ahorita lo del templo yerno, lo, ¿Sí? de, lo de la bolsa. Bueno, eso puede ser atractivo. Sabes qué tipo de gente va ahí, pero robar el templo, llevarte los copones, llevarte para sí, seguirte sí, drogando, sí. bueno, eso le platicabas hacer en entrevista a antier, dos en la última semana, pero en un templo en el particular San Agustín en Cumbres dos seis asaltos en un mes.
1: No, no, no,
4: no
8: Así es, el pues padre no John, lim... inclusive el señor cura Quiere hablar aquí con Pepe, sí, vale. ya, 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 ya se entrevistarán Para que le crean, porque es increíble No hay límites
1: Sí, es exactamente a eso quería responder Así tu es. pregunta, ¿no hay?
8: No existen límites, entonces, bueno, este, sigue la advertencia el te lo dije ayer en la tarde Te podía demostrar con infinidad de llamadas Decir, no seas malo, pónmelas hoy Porque me acaban de robar ahorita en la mañana porque me acaban...". El problema es que no te enteras de nada Porque la policía nunca te va a dar los datos a, a, Para que no se sepa claro. nada Claro. ¿no? Entonces... Habrá encuestas, habrá lo que tú quieras. Ya habíamos hablado hace unos días de la la famosa. El semáforo semáforo delictivo, en donde eh, la percepción de seguridad en abocencias es, es de las mejores en el país. Uh -huh. sí, eh, este Es lo que percibe la gente. Hasta que no le pasa lo que le pasó Así a la señora, es. hasta que no le pasó eso. Pero hay una cosa: somos el tercer estado en robo a casa-habitación. Olvídate, la percepción, eso nos vale un cacahuate, ¿no? La realidad. La realidad es esa. Y la realidad es que, que nunca te van a informar las autoridades de lo que realmente está pasando. Ayer, estaba, antier, estábamos poniendo un cerco aquí en la calle Juan de Tolosa, en Jardines, sí. con un buen amigo, a dos cuadras junto a la escuela, golpe, se metieron a la casa, asaltaron a la señora, la golpearon y se la llevó la ambulancia. Pero tú nunca te vas a enterar, son cosas que me entero yo porque a esto me dedico. Ah, ¿no? Y la sí. gente, es cuando me habla, ya cuando ya les pasa. Eso queremos evitar, Lucerito. Eh, vete a las posadas, vete a pasar navidad, pero, pero Disfrútalo, vete con la fruta. Qué feo salir de tu casa y regresar y ya no encontrar, hecho dos sí. pedazos y, 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 lo que valía ya no está, ¿no? Y para mostrar un botón, Antir daba también se cuenta de este señor que golpearon en la Altavista, creo que fue.
6: En ¿sí? la Martínez Domínguez.
8: Martínez Domínguez, trescientos mm, mil sí. pesos lo asaltaron, lo amarraron a un viejito de 85 años. La gente no se va a detener por quitarte lo que tú con tanto esfuerzo hiciste. Pero si si no estás dispuesto a invertir dos mil pesos por una mugre alarma, pues bueno, ni modo, ¿no? este Hacemos lo que podemos. Entonces, sigue la advertencia. Son tiempos en que ya saldremos a, a, a disfrutar con los amigos. El tiempo de la engordadera, porque nos van a invitar a posadas, uh -huh. nos van a invitar a muchas reuniones. Y sí, sería muy lamentable que regreses y te echen a perder tu Navidad. Tu aguinaldo se lo lleven. este Tu, lo, ¿Tu lo que,
1: patrimonio, es fácil, Augusto, lo más es. importante. Oye,
8: la tranquilidad. Aquel niño de hace dos semanas que le habló al abuelo abajo de la cama, este, esperaba porque estaban robando su casa, ¿no? Pero la gente no cree... Pues bueno, esperamos a que pase para que nos hagan el favor de llamarnos. Tengo este, dos, dos promociones muy importantes, ¿Sí? una increíble, una locura. A ver, cuéntanos. Pero locura de verdad, Este, pero tiene condiciones, este, ya lo hicimos hace un año y está condicionada a lo mismo. Es un paquete con un DVR de ocho canales, ocho canales, para que en el futuro le puedas poner más cámaras, con cuatro cámaras de dos megapíxeles. Entonces te digo un DVR de 8 canales, o sea, podrías poner hasta ocho cámaras ahí y dos IP, o sea, puedes tener hasta 10 cámaras en ese DVR. Ok. Cuatro cámaras instaladas ahorita ya, de, este, en el exterior de tu casa se, se pueden mojar, les puede caer lo que sea, son cámaras blindadas de acero, de 2 megapíxeles. Por sola, la, el, el DVR ya trae un disco duro de 500 gigabytes, ya incluye la instalación, ya incluye la conexión a tu internet para que las puedas monitorear en tus celulares desde cualquier lugar del mundo. Por la ridícula cantidad de cuatro mil pesos. Nada que ver. Nada, o sea, no tienes idea. Así, ni lo así compare, así es, ni le busquen en otro es.
1: lugar, somos los más baratos.
8: Así es. Pero te digo, dos megapíxeles, cuidado con las calidades que compran de con otros sí. proveedores. ¿eh? Cuatro mil pesos te cuesta este paquete de ocho, de, de cuatro cámaras con DVR de ocho. A ver, Porque mucha gente el... se preocupa luego por seguir creciendo. en estaba yo una quinta cámara, una sexta cámara, ya tienes la capacidad de meter cuatro cámaras más.
1: ¿Y la condición?
8: Ok, solamente 200 kits. De aquí okay. al 24 de diciembre, este, es algo que por Navidad hicimos, y es este pues, para que te vayas a las posadas, así le pusimos a este, a este paquetito, ¿no?
1: Ok, y digo, pesos? Pero hay una
8: condición muy importante, yo les voy a mandar ahorita la información cuando me manden un WhatsApp, y lo que hay que hacer es, depositan en la cuenta que les damos nosotros les llevamos el kit a su cámara y en el orden en que lo vayan haciendo es como les vamos instalando de acuerdo la llamada 1 será la primera que le empezamos a instalar a partir de mañana empiezan las instalaciones de todo esto
1: ok, muy bien
8: Sí. y te digo, son 200 kits o 24 de diciembre lo que suceda primero, Se va, van a volar porque la verdad es claro. una ganga tremenda y la otra, que es otra otra ganga importantísima es, fíjate nada más cuatro cámaras con tu DVR, con tu disco duro con tu instalación, con tu cableado, con todo cuatro cámaras, DVR, disco duro ya he instalado, más una alarma con sensor de movimiento y sensor de puerta por cinco mil pesos,
1: no, hombre. Es una locura. ¿Y y estamos igual hasta el 24?
8: Sí, pero este nomás son 20 paquetes. Este, este ah, de la alarma entonces, y así es, así es. Estos esto, esto son muy muy poquitos paquetes. Y te digo, funciona de la misma manera. Entonces voy a dar mi sí. WhatsApp. No, no puedo contestar llamadas porque se me saturan. Y luego se me olvidan las cosas porque ya tengo ya bastante edad. Entonces, <risa> este de, a lo que me comprometo. ¿449? 449, 111 22 ciento once les mando las imágenes, corren al banco a un oxo a depositar y, 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 y listo este se pusieron en ese orden a, a, a las instalaciones ¿no? a partir Ajá, de mañana no. instalamos pero si no vas a encontrar, búscale por donde quieras, ni en Estados Unidos encuentres estos precios.
1: No, ni para qué pierda su tiempo. Así Mejor es. aproveche ese tiempo en comprarla ya porque seguramente van a volar.
8: Así es. así, Gustavo, es así. muchísimas gracias. A ti mil gracias. Muy feliz. Al
1: contrario, igualmente. Vamos contigo, Aaron Moya. ¿Se acuerda de este asunto ocurrido en Tepesalá, donde se derrumbó un cerro y quedó sepultado uno de los trabajadores que perdió la vida? Algunos acusaban al alcalde de tener conocimiento de la explotación ilegal del terreno. Aarón Moya platicó con él. Cuéntanos, buenos días.
9: Gracias Lucero, muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Pues reconoce el alcalde de Tepezalá que sabía de trabajos ilegales en zona de derrumbe y argumenta que aunque la extracción ilegal del AJA se realiza a cielo abierto, no pudo intervenir por tratarse de un predio de particulares. Además de que las licencias para este tipo de actividades no las expiden ellos, sino la federación. El municipio Omar Camarillo también detalló que en Tepesalá solo hay dos grupos debidamente conformados y con los permisos necesarios para la extracción del AJA, aunque reconoce que desde hace mucho tiempo los pobladores la extraen en la clandestinidad pese a pertenencias, rondines y hasta detenciones, debido a que ya es una costumbre y una actividad económica que los ayuda a sobrevivir.
0: Esos lajeros, eh, tienen
4: por ahí a cielo abierto la extracción masiva de este material pero los permisos aaron son generales los permisos son federales de hecho aquí la presidencia municipal la presidencia municipal ni siquiera fíjate a la cementera de la cruz azul tenemos ellos tienen licencia para explotaciones porque todo lo que tiene que ver
7: con recursos y materiales pétreos... pues se tramita en aquellas dependencias y el conocimiento de esta extracción Toda la gente lo hace porque
4: muchas personas, en el caso de, las, de los dos grupos que están instituidos eh, de alguna manera más organizada, pero que también cuentan con faltas de medidas de, de seguridad, eh, eh, ellos han sido provistos hasta por dependencias eh, de otros niveles
9: Omar Camarillo menciona que para detener la extracción clandestina necesitarán que autoridades como la PROESTA intervengan en su ayuda y señala que desde el fatal accidente la zona ya está clausurada y están investigando al propietario del predio para fincar responsabilidades, porque hay que recordar que no había licencia para que se trabajara en esta zona. Hasta aquí mi reporte Lucero. Buenos días para todos.
1: Mi INE está hecha de confianza. 19 minutos para las 10 de la mañana, fíjese que hay dos efemérides que desde hace unos momentos le quiero compartir, una de ellas es de nacimientos importantes en la vida política de México, hoy nació Santiago Cril. bueno, es su cumpleaños, no nació hoy, en el año 1954, o sea que este político mexicano está cumpliendo 65 años para ser exactos, y dentro de los nacimientos importantes, creo que es muy relevante el tema de Yalitza Aparicio, Está bien chiquita además, 1993, nació en ese año, y bueno, ha sido mundialmente reconocida por esta cinta de Alfonso Cuarón Roma, ¿no? Usted recordará que se llevó varias estatuillas, me parece que tres de las diez nominaciones a los Óscar. así que hoy felicidades a todos los cumpleañeros en este... Día 11 de diciembre de 2019. Y déjeme compartirle que es tiempo de celebrar. Y una de las mejores formas es invirtiendo. Podríamos pensar que tal vez es algo complicado y que se necesita mucho dinero, pero eso solamente es un mito. Con Pagaré de Citibanamex puedes invertir desde 2.500 pesos y obtienes hasta 100% de CETES al invertir a 100 días. Acude a tu sucursal y compruébalo. Puedes consultar términos y condiciones y GAT en citibanamex.com diagonal, haz más dinero. Veoli está estrenando nueva sucursal, está en la calle Morelos 112, son cómodas instalaciones en el centro de la ciudad. Acérquese y disfrute de los planes de pago personalizados para usted. Nueva Castilla tiene sus espacios desde un millón doscientos cincuenta mil pesos hasta ciento ochenta metros cuadrados. Nueva Castilla, tu condominio, siéntete... Como en casa, siente ese placer de vivirlo al 162 1212. -12. Tortillas, el tapatío, 100% de maíz, sin químicos ni conservadores. Usted puede hacer pedidos a su domicilio, puede incluso solicitarlos a través del 994-1255 o acudir a la sucursal de Juárez y la Riategui número número 201. Y es tiempo de la información deportiva, mi Zuli. ¿Cómo está?
10: Bien, señorita Lucero Isabel. ¿Cómo le va a usted? Bien, nomás Buenos lo días. veo
1: de un lado para otro y no Oye, llega es que aquí a
10: saludar, Suli. Anda uno cuidando a changarro. ¿Y qué tal?
1: ¿Todo pues, en orden? bien. Todo, ¿Todo, bien, bien. Camina bien? bien
10: todo, ¿Todo Hasta ahorita todo bien. Eso Así es lo es. importante. Ya veremos sí. este, el 24, a ver cómo nos va. El 25, sobre todo. ¿Por qué? Pues sí, pues el 25 de diciembre ya mucha gente empieza... A desbalagarse. Pues ya, desde el 24.
1: No, desde ya. Fíjese que, a, hablando de cosas ya, en serio, en serio, el día de mañana es ya de las Guadalupitas, ¿no?
10: Ah, sí. Mañana es, es
1: 12 de diciembre. correcto. Y fíjese que son tan religiosos los diputados de aquí, que recorrieron la chamba. No me digan, Sí, sí, sí. La sesión de todos los jueves la programaron para hoy porque hay que ir mañana a visitar a la Guadalupana. No, seg
10: seguramente los vamos a ver en el sí, sí Yo creo que sí, entonces... Sí. Mi reconocimiento,
1: mis diputados tan chambeadores. Sí, claro. ¿no? ¿Cómo o sea, ves? Saludos bien para religiosos.
10: Ellos. Sí, no, además, claro. Bien
1: guadalupanos,
10: hombre. Así es. Entonces,
1: no se espere usted hasta el 25. Yo creo que ya desde mañana las cosas empiezan <risa> a cambiar. ¿No <risa> dicen que el maratón de Guadalupe sí, Reyes? Guadalupe
10: Reyes, así es. Oficialmente debe de empezar mañana, pero hay muchos que desde el... ¿Que ya empezaron? Dos, tres de diciembre empezaron, sí.
1: Oiga, y además hay que empezarlo con una buena talla, ¿no? Para quedar bien...
10: Digamos, en enero. Pues sí, ese es el propósito. O sea, desnutriditos <risa> para quedar <risa> este, justos. Es, ese es el propósito. Habemos muchos que no los cumplimos. Incluye. Digo habemos porque sí, me incluyo, claro. ¿eh? No, sea, la mayoría, mi Zuli. Este, por mucho que quieras cuidar tu alimentación en diciembre. Imposible. No, 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 te cuesta Aparte mucho. Aparte sería trabajo. un
1: pecado no disfrutar habiendo sí, comida exact. tan sabrosa. limitarte Limitarte como, como por qué...
10: Sí. ¿No? Y hay gente que se cuida todo el año, pero en diciembre prácticamente claro. pierde la, la dieta. O sea.
1: Yo ni en diciembre ni en todo el año, Misumi.
10: Yo no, le bueno, entro sabroso. Ya, ya somos dos. ¿Verdad? Sí, pero en diciembre la verdad es que se antoja todos los tamalitos. Claro, es que la
1: gastronomía mexicana es una sí. una chulada. Me y es ahora no, más, sazón,
10: Misumi. Sí, y luego hay gente que todavía tenemos la oportunidad de tener a las mamás o a las abuelitas que... Qué rico, que ¿no? Que hacen todavía mucho más rico, guisan muy bien, entonces pues ni modo de decir que no
1: mire ya se me abrió el apetito sí, claro. y todavía no es el que sí. 12 de diciembre la verdad que sí. a ver mi qué nos preparó
10: bueno pues hay, hay mucho que comentarle pues el día de ayer fue martes de champions a través de star tv donde el barcelona venció dos goles por uno al inter con algunos jugadores de banca no jugó no tuvo actividad el leo messi y aún así sacaron el resultado y al inter lo dejaron eliminado otro que quedó eliminado fue el ajax de holanda con edson álvarez en la cancha nada más en el primer tiempo cayó un gol por delante el valencia ...y de esta manera pues no pasaron a la siguiente fase... ...también el día de ayer el Nápoles... ...cuatro por Seda Greng, ...donde el Chucky Lozano solamente jugó 12 minutos... ...y a pesar de que ganó el Nápoles... ...bueno pues la directiva de este equipo italiano... ...decidió dar las gracias a Carlo Angelotti... ...que fue el que llevó al mexicano al Chucky Lozano... ...a esta escuadra italiana... ...así es que el equipo del Chucky... ...y tanto también el mexicano... ...pues estarán buscando técnico... ...a ver qué les llega para este 2020... ...además en la... Eh, ...bueno el día de hoy... ...el Brujas ante el Real Madrid... ...el Atlético de Madrid ante el Locomotiv... ...y el Bayern Leverkusen ante la Juventus... ...también el ayer se dio a conocer... ...que Alan Pulido... ...el ex delantero de Chivas... ...pues es ya jugador del Sporting de Kansas City... ...de la MLS... ...fíjese lo que son las cosas... ...dejar a Chivas por el equipo del Sporting... ...pues es un equipo prácticamente de media tabla... ...o de medio pelo pudiéramos decir... ...con todo respeto para los demás equipos de la MLS... ...pero pues así las cosas... ...así los futbolistas... Llega un momento en que no te preocupa tanto lo deportivo, sino lo económico. Sí. Va a ganar bien, va a vivir bien, este, sobre todo en dólares, va a ganar.
1: ¿Y sabe qué? Fíjese que hablando de eso, yo creo que hay veces que, que las prioridades cambian. A veces sí. no es tanto la lana, sino también sí, claro. la comodidad.
10: Exactamente. ¿no? Y hace un mes se acaba de casar, poco menos de un mes, entonces, pues imagínese la vida que va a tener allá en Estados Unidos. Le va a sí, ir los muy bien. Le va a ir muy bien. Y pues qué bueno que dejó a Chivas, ¿no? Aquí en Chivas pues solamente hizo campeón de goleo. Mm, mire, no, no, no
1: digo que qué bueno, pero
10: si le ve a ir bien, pues ¿qué dice uno? Pues sí, nada, que le vaya muy bien. Que Que, le vaya, vaya bien, que Dios lo bendiga y que, no que nos Dios lo ayude. Bueno, también en América presentó, eh, Sergio en redes sociales lo que puede ser su nuevo uniforme, su tercer uniforme para el 2020, una playera prácticamente como la amarilla, con estos rombos, con estos triángulos en el pecho y simulando la V... ...sin embargo, ahora va a ser como en color azul turquesa... ...esa será la modalidad... ...y los grabados serán en azul... ...bueno, es, es, es una de las tantas... ...que se han mostrado... Eh, ...¿qué le parece? ...no, este, este diseño se se sacó hace... La, ...al iniciar el campeonato, al iniciar la temporada... a final de cuentas no se quedó... ...pero este este estaba... ...y es que la afición también no le gustó... ...sobre todo este no le gustó... ...que es una playera azul... ...con el escudo de la América en color amarillo prácticamente... ...cubriendo todo el pecho... Toda la playera de, de la, de toda la parte de la playera de enfrente, pero no le agradó a la afición, entonces se quedaron, pues, estos rombos. Esta, esta era lo que iba a ser la playera anterior, pero bueno, pues ya, eh, siempre innovando, ya ahora utilizan uniformes con colores que no tienen nada que ver, pero la cuestión de la mercadotecnia, lo vimos con la Selección Nacional. Claro. La Selección Nacional nunca había utilizado un uniforme en color negro, y el día que utilizó fue la playera más vendida de la Selección Nacional, del color negro. entonces prácticamente Y estaba padre, ¿eh? Pues ¿O sí, no le gustó? Sí, estaba muy sencillo. El primer uniforme que lo sacaron en color negro estaba muy sencillo. El de ahora me gusta mucho más. Ah, bueno, eso el sí. El ahora mucho más. Eso sí primero, lo han mejorado mucho. Sí, el primero fue muy sencillo prácticamente, solo, solo en color negro. Pero el de ahora sí lo han mejorado más. Pero antes la selección era verde y era tinto. El color tinto de la selección nacional. Pero ahora, bueno, ya está en el Mundial de Brasil, ¿no? Pusieron el rojo popi, que así se llamaba la tonalidad. Es en serio, ¿eh? Rojo popi. Esa era la tonalidad. No era rojo, mm. no era el rojo popi se llamaba. Entonces, bueno, pues ahora tratando de innovar y todo, pues vemos uniformes que no tienen nada que ver con la identidad del equipo, pero bueno, pues así, así lo, y la gente lo, los compramos Sí, de sí, sí,
1: entonces, ahí están los mercadólogos, ¿no?
10: Así es, entonces, bueno, pues ahí se queda en el Mundial de Clubes el día de hoy está iniciando, pero Monterrey estará tomando su participación hasta el sábado al mediodía estará jugando la escuadra de la pandilla. Y en información también de béisbol, bueno, pues dos juegos de temporada regular de las grandes ligas en México, en el estadio o en el Parque de los Diablos Rojos en México, el 18 y 19 de abril del 2020 estarán jugando los Padres de San Diego ante los Diamantes de Arizona, juego oficial de las grandes ligas. Ya tuvimos Fórmula 1, ya tuvimos este, a Roger Federer, Ahora viene la NBA también, el, el jueves y sábado habrá partido de la NBA en México, ya tuvimos eh, pues eh, la NFL y ahora pues grandes ligas. Qué bueno, ¿no? Hemos sí.
1: tenido de todo, la verdad.
10: Sí, sí, de, sí, deja de, sí deja dinero, sí es negocio, entonces pues hay que seguir.
1: No ha faltado. Misuli, sí, sí, muchísimas sí. gracias. Al contrario, Marcelo. Al contrario, el hombre energía como cada miércoles, bienvenido.
10: ¿Qué tal, Lucidito
4: Muchas gracias. Quiero saludar a Sandra, que se recupera con el oxígeno, que ya está libre de enfermedades. A Carlos, que por fin me dice, por fin lo que siempre había buscado. Un tratamiento que me ayude a bajar de peso sin sacrificios, sin tantas, sin dietas y sin tantas cosas. Y bueno, pues Carlos lleva más de 10 kilos con nuestras pastillas para adelgazar. Va muy bien y, y los escucha todos los días aparte. Y bueno, ¿qué tengo el día de hoy? Ahora ya empieza a hacer mucho frío por la mañana sí. y a mediodía el lucero hace un calor infernal. Entonces esto provoca mucha tos, muchas gripas. Se baja el sistema inmunológico. El día de hoy tengo una receta muy buena para la gente que tiene gripa o que tiene tos y que quiere algo 100% natural. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en la licuadora un vaso de jugo de zanahoria, le vamos a agregar un trozo pequeño de jengibre, Muy si bien. es peladito mejor, y una cucharada de miel de colmena. Todo esto lo vamos a licuar perfectamente bien, y lo vamos, lo podemos tomar en la mañana y en la noche. Y aparte se lo puedes dar a los niños, que es importante porque luego los niños van a la escuela, todavía están en exámenes finales, claro y bueno, pues hay que, hay que ayudarlos con esta con estas gripas, con esta tos, que es muy de la temporada.
1: Y que además es bien fácil, ¿no? Sí. Lo que hoy nos compartes es el jugo de zanahoria, el jengibre y la miel. Y la miel. Y además con la miel y con la zanahoria le quita a lo mejor el un poquito mal sabor del jengibre, que luego los niños ya ves que como que no les encanta es, mucho, ¿no? Es que es ¿no? fuerte,
4: el jengibre sí. es muy fuerte. Tiene un aroma muy agradable, aunque el sabor es fuerte. Sí, si tú hueles el jengibre, dices, ¡ah, qué rico huele! Pero ya cuando lo pruebas, es No sabe es tan, rico. Fuerte, <risa> no sabe tan
1: huele. rico como huele. Pero como tú
4: dices, la zanahoria, que tiene un pH cero, que neutro, ayuda mucho para contrastar lo fuerte del jengibre.
1: Entonces, eh, hay que tomar esto tanto en la mañana como en la noche. Y sobre todo, yo creo que es, es buena época, ¿no?, para tomarla porque apenas creo yo que estamos...
4: Aumentando. Empezando a
1: sentir, digamos, como las eh, temperaturas de invierno reales, ¿no? empiezan
4: los efectos, apenas empieza a bajar mucho la temperatura por la mañana y ahorita hay que prevenirlo. Sí.
1: ¿Dónde te encontramos, Hombre Energía?
4: Claro que sí, el Hombre Energía sigue con sus exámenes de iridología por solo 200 pesos y está en Canal Interceptor número 210, casi esquina con la calle Carlos Agredo y estoy dentro de una clínica de rehabilitación que se llama Medical Corps. Mi teléfono desde hace 25 años es el 913-0310.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
10: Gracias, Lucerita. Al
1: contrario, como siempre, gracias. Mis Al suele. contrario, buenos días. Gracias a todo el equipo de producción, pero déjeme comentarle antes de irme que es tiempo de celebrar y que una de las mejores formas es invirtiendo su dinero. Podría usted pensar que a lo mejor es difícil, pero esto solo es un mito. Le recomiendo que se acerque con Pagaré de Citibanamex, donde puede invertir desde 200, 2,500 pesos y obtiene hasta 100% de CETES al invertir a 100 días. Acude a la sucursal y compruébalo. Consulta los términos y condiciones en Citibanamex.com diagonal, haz más dinero. Braserio 44, puedes comer todo lo que quieras solo por 139 pesitos. ¿Tienes algún problema? Solucionalo con Russell en Avenida Convención Norte 2007. En Cantina Victoria puedes vivir las mejores fiestas. Recuerda todo con medida. Si piensas salir de vacaciones en tu vehículo, acude con los expertos Llantas del Lago. Estamos orgullosos de estar a tu lado desde hace 43 años y recuerda que siempre... Nos tienes a cinco minutos de ti. Red Lomas, la gasolina más barata de Aguascalientes, todos los días garantizado. Gracias también a Gas Noel, que a través de ellos y su cortesía llegamos a usted. Haga pedidos al 910 9010. Gas Noel. Muebles Vener, los mejores de Aguascalientes. Ahora sí, ya nos vamos. Gracias por su atención y compañía. En punto de las dos, le ofrezco la información más fresca del día.
4: Lucerito. Esos urbaneros, que se bañen, que limpien sus camioncitos muy bien por dentro, que se vayan a un curso de educación vial, donde los enseñen a manejar bien, a tratar a la gente y que aumenten todo lo que quieran.
3: Hola, buenos días.